0: Klokka den er 6.30 i 27. mars, og detta sakene vi legger vekt på i dag her i Nyhetsmålen. Mange tidligere politikere går over til pr Branschen,
1: Det liker stortingspresidenten dårlig så er det klart at en etterpolitisk karrieres avslutning skal ha en jobb. Men jeg syns den tendensen til at veldig mange etter hvert går til en bransje som per definisjon skal påvirke politikerne, jeg synes ikke det er noe særlig heldig. Stortingspresident Dag Terje Andersen.
0: Gassutblåsningen fra en plattform på brittisk side i Nordsjøen er ute kontroll og kan vare i lang tid, frykter Bellona. Norge underskriver ny internasjonal avtale mot kjernefysisk terrorisme. Og urovekkende økning i henrättelser i land som fortsatt har dødstraff, advarer Amnesty. Her er studio i dag Øystein Heggen. Stortingspresident Dag Terje Andersen mener det er uheldig at så mange tidligere toppolitikere går til pr branschen De som har erfaring fra politikk trengs andre steder i samfunnet enn i PR-byråer, sier Andersen. De siste par årene har mange Arbeiderpartipolitikere sluttet til politikken for å bli kommunikationsrådgivere i First House.
1: Jeg synes den tendensen til at veldig mange etter hvert går til en bransje som per definisjon skal påvirke politikerne, eh, jeg synes ikke det er noe særlig heldig.
0: kjenner nå at ikke er ikke det er kaller 100% dedikert eh, lenger, altså at jeg trenger
2: påfyll, jeg trenger å gjøre noe annet. Tidligere statsråd,
3: periode. Bjarne Håkon Hansen, etter valget gikk han overraskende ut av regjeringen for å begynne i Havs. Og han er ikke alene.
4: Morten Vetteland, Jan-Erik Larsen, Keti Linseth, Torbjørn Gjever Eriksen.
3: Forhundværende statssekretærer i Jens Stoltenbergs regeringer har på rekke og rad meldt overgang til PR-bransjen. Stortingets president Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet liker ikke utviklingen. Han mener det blir spesielt problematisk når tidligere toppolitikere jobber som lobbyister for skjulte
1: oppdragsgivere. Det som er uheldig er selvfølgelig at de som jobber med lobbyvirksomhet, dia de, de som nekter å oppgi hvem de jobber for, der la det, det bli vanskelig. Vilket
3: problem ser du ved vi er i med å få en ganske stor gruppe mennesker som begynner sin karriere kanskje i de politiske partiseklariatene, så er de noen år på Stortinget, og så ender de opp i PR-bransjen?
1: Nei, jeg syns jo det at det er mange som har erfaring fra politik De trengs andre steder i samfunnet. De trengs i privat virksomhet, de trengs å bo i sine lokalsamfunn, de trengs i det ordinære private næringslivet for å liksom bidra med sine erfaringer der. Og jeg håper ikke at politikere i Norge i fremtiden skal bli en helt sånn egen, avskilt klubb fra resten av befolkningen.
0: Og hele intervjuet med stortingspresidenten kan du høre i politisk kvarter kvart på 8. Reporter var Per Arne Bjerke. Norge ratifiserer den internasjonale konvensjonen mot kjernefysisk terrorisme. Jens Stoltenberg har deltatt på toppmøte om atomsikkerhet i Sør-Koreas Seoul, Och jeg snakket med statsministeren om den nya internationella avtalen likeför senning.
5: Konventionen är ett väldigt viktig virkemedel för att få till ett starkare internationellt samarbete så att Kina inte ska ta huset för tillgång till kärnfysiskt material som de kan bruke till tarhandlinger. Eh det betyder bland annat att det ska bli bättre samarbete mellan politi i olika land, Klare regler för varom den typ av materialet skall uppvaras så det ikke kan brukes till att lage
0: atomvapen. Vilke følger får det for Norge? Er Norge nødt til å foreta tiltak når de ska følge opp denne konvensjonen?
5: Vi kommer til å gjøre i straffeloven som sikrer at Norge oppfyller alle kravene i konvensjonen. Og det handler om blant annet bedre samarbeid mellom politi og rettsvesenet for å forhindre etterforsk og straffeforfølge besittelser og bruk av kjernefysisk materiale. Og da for Norge et lovverk som er Helt i med de kravene som nå stilles internasjonalt for å redusere faren for at terrorgrupper får tilgang til kjernefysisk materiale, som for eksempel høyandriket uran eller plutonium, som for å si slett kan brukes til lave kjernefysiske sprengladninger.
0: Er det en samstemmighet på det møtet du har vært på om denne konvensjonen og denne kampen mot kjernefysisk terrorisme?
5: Ja, det er formålet dette møtet, og det er et initiativ som Barack Obama tog for to år siden. Dette er det andre møtet, og det er både Russland, Kina, USA og veldig mange andre stater er til stede her. Og alle ser jo behovet for både å få til kjernefysisk nedrustning, for å få til ikke spredning av kjernefysisk åpen, men også da få til mer tryggere hantering av kjernefysisk materiale som allerede finns som finnes i mange land, også land som ikke har atomvåpen, men som absenterer en fare fordi det kan komme uutkommende hen, i hendene og dermed bli brukt for exempel av terrorgrupper til å påføre
0: mennesker i stor skala og gjøre store ødelegg. Det var statsministeren Jens Stoltenberg fra Sør-Koreas hovedstad, Seoul. Gasutsläppningen från en plattform på brittisk side i Nordsjön är utan kontroll och kommer til å att vara i lång tid framöver det fruktar Belona som har nedsatt en grupp för att följa utvecklingen. Utsläppningen sker på Elginfältet 140 km öst för Aberdeen och det står en gasmoln upp fra plattformen. Den skyn kan ses 11 km unna. Akkurat nå tyder allt vi har klart att samla information på att det vill bli svårt att stoppa utsläppningen säger Belona-ledare Fredrik Hauge. Til nå er tre oljeplattformer i området med 323 arbeidere evakuert i forbindelse med denne utblåsningen. Politiet i Oppland foreslår at statsadvokaten tar ut enda en tiltale for voldtøkt mot moren som ble dømt til 12 års fengsel for seksuelle overgrep i Alvedal. Politiet foreslår også da tiltale mot hennes eksmann som ikke er dømt for overgrep tidligere. I følge skal para begått grove seksuelle overgrep mot kvinnens eldste datter da hun var mellom 5 og 12 år gammel. Begge nekter straffskyld. Det är en urovekkende ökning av henrättelser i de få land som fortsatt dreper fanger. Det mener Amnesty International, som i dag lanserer sin årlig rapport om dødsdommer og henrettelser i 2011. Men samtidig så er det stadig færre land som gjennomfører henrettelser. Og generalsekretær Amnesty International Norge, Jon Peder Egenes, tack. Det er vel en god nyhet
6: at det er færre land som gjennomfører henrettelser? Ja, det er en god nyhet, og det er en trend som har vært over mange år, så sånn at det er ikke noen om at dødsstraffen er på vei til historiens søppelfylling.
0: Men samtidig så er det da slik de som fortsatt driver med dette, øker antall henrettelser.
6: Ja, og det er interessant å se at de landene hvor det har økt mest, der vi kjenner tall, det er land i Midtøsten. Slik at, og det er stort sett land som ikke har opplevd en så såkalt arabisk vår, så vi tolker det ditt at dette også handler om å holde kontroll på befolkningen i disse landene, ved å vise at man er villig til å selv gå så langt som til å drepe folk etter en dom.
0: Så land i Østen som ikke har opplevd den arabiske våren er blant de som bruker dødsstraff mest. Hvilke
6: andre land? Ja, det er landet som uten sammenligning henretter flest, men der vi ikke oppgjør tall fordi de holder dem hemmelig, det er Kina. Der er vi overbevist om at det er tusenvis av mennesker som henrettes, men kineserne holder det hemmelig sannsynligvis, blant annet for ikke å få en debatt inne i Kina. Vi vet at den kinesiske befolkningen i overveldende grad støtter dødsstraff, men vi har også gode signaler på at de syns Myndighetene bruker den for mye og for mange forbrytelser. Deretter kommer Iran, som har hatt en grotesk økning i henrettelsene over, ja, egentlig siden 2009, da det var politisk uro der. Og vi kobler dette også sammen med frykten for at denne uroen skal styrkes av at det er mye uro i, i regionen. Så kommer Saudi-Arabia, hvor vi har sett en økning i år fra i fjor. Så kommer Irak, der vi... Og så kommer det sammen med at amerikanerne nå har trukket sig ut, og at myndighetene på en måte skal sette makten sin. Og så kommer USA. Men når det er sagt, så henretter USA færre, og dømmer også vesentlig færre til døden enn de gjorde for eksempel på slutten av 90 talet Så der ser vi en positiv trend. Blant annet avskaffet Illinois-dødstraffen i fjor. Oregon har innført et såkalt moratorium, det vil si en midlertidig stand, så vurderer avskaffet det, og denne diskusjonen går også i flere andre delstater.
0: Men I slutten av 2011 så står det i rapporten fra dere at 18.750 dødsdømte finns i verden. Men hvor mange ble henrettet i fjor?
6: Ja, det var altså 676 som ble henrettet i fjor, som vi kjenner til. Jeg understreker det, for vi har altså ikke oppgitt tallet fra Kina, som ville mange doblet dette tallet. Så det er jo store mengder mennesker, og det som er ekstra bekymringsverdig, eller som gjør det enda mer bekymringsverdig, er at de langt de fleste av disse statene så finns det ingen virkelig rettssikkerhet, så de som er dømt til døden i Saudi-Arabia, Iran, i Irak og så videre, de har blitt dømt til døden i domstoler som lever opp til standard om rettferdig rettegang, veldig ofte i sumariske eh, rettsaker, og vi vet om tilfelle for eksempel fra Saudi-Arabia hvor utlendinger som ikke behersker arabisk har blitt dømt til døden uten engang å vite det selv, for de har ikke forstått vad som har foregått i, i, i domstolen.
0: Mange takk for at du kom til oss i nyhetsmålen, generalsekretær i Amnesty Internasjonal Norge, Jan Peder Egernes og for denne oppdateringen. Takk så skal vi si noen ord om avisenes forsider. Politiet gransker nye trusler fra Mulla Krekar, skriver Aftenposten. Politiets sikkerhetstjeneste gransker nå trusler som Krekar angivelig kom i helgen, rettet mot norsk politifolk og norske interesser i utlandet. Nok nok bur inne, sier Siv Jensen til VG i dag. FRP-lederen sier dette etter at Mulla Krekar raste mot en TV-fotograf fra TV2 og slo mot kamera da han ble bedt om en kommentar til dommen mot ham. Må tåle en dobling av renten for å få lån, er oppslaget i Bergens tidene. Bankene forlanger at nye kunder tåler en mulig fremtidig rente på 9 og det smadrer boligdrømmen for mange. Boligmarkedet er blitt mer klassedelt, skriver Dagsavisen. Bare unge mennesker som allerede har nok fra før har råd til bolig, sier kapitalforvalter, skal vi se, kapit kapit kapitalforvalter Olav Tjen til avisa. Svenske prinsesse Madeleine knuser pappas drøm, leser vi på Dagbladets forside. Ett tap for Sverige fordi hun velger USA og kjærligheten til mange millionæren Christopher O'Neill. Det mosaiske trosamfunnet krever at jødehets registreres, kan vi lese i vårt land. Skikaneherverk og trusler rettes mot trosamfunnet, men politiet mener omfanget ikke er stort nok til at det skal føre statistikk over truslene. Partiet Rødt kaster partiledere når oppslaget i klassekampen. Valgkomiteen vil bytte ut Turi Thomasen etter knapt to år i lederstolen, og innstiller på nestleder Bjørnar Moxnes som ny partileder i Rødt. Viken Skog må ha flere med på eiersiden for å skape ny industri på Follum fabrikker ved Hønefoss, som blir kjøpt av Norske Skog, skriver Nasjonen. Statlig satsing på forskning og utvikling er også en forutsetning. Jara har brukt 415 miljoner kroner på advokater och konsulenter de siste to årene, er oppslaget i dagens næringsliv. Det har dekket kostnader til interne granskninger og søksmål fra tidligere partnere etter korrupsjonsanklagene mot gjødselprodusenten. Och vill du ha en hytte med 28 soverom, spør Nordlys. Hotellet Rundhau Gjestegård i Målselv tillbys nå som fritidseiendom. Tidligere gjester är Kong Olav og Kong Harald, kunstløplegenden Sonja Hennig. Ørken-general Bernard Montgomery og den tyske keiser Wilhelm II. Da menigheten ble uten klokker og menighetssekretær, så visste sognepresten i Hassvik i Finnmark og genom sitt eget firma leir ut sin kone. I løpet av ett år har
7: firmaet tjent nær 300 000 kroner. Multikonsults-AS Firmaet har gått under ulike navn, men eies av Sognepresten i Hassvik. For ett år siden oppstod det akutt mangel på folk på kirkekontoret som manglet både menighetssekretær og klokker. Redningen var nær, nemlig Multikonsults AS. Firmaet kunne leie ut kona til eieren, Sogneprest Thor Grinland. Veldtette bånd med dyr prost Olav Øygaard i dag.
5: Først og fremst er det ugunstig at vi har en fast mennesket er på plass enda, tenker jeg. Men det kan ju også se som litt ugunstig att det er litt vel tette bånd i, i forhold til at det er sognepressen som på en måte äger den ansatte på den måten som er hans vektefelle.
7: Siden mai i fjor har firmaet som har brukt opp aksjekapitalen fakturert Hassvik menighet för 283 000 kroner. Dette bekrefter Grinland. Han vill ikke la seg intervjue på radio av NRK. Hva hans kone tjener vil han ikke si noe om. I tillegg till lønna har hun også avtalefestet pension. Slik pensjonen tillater hun en årlig inntekt på 15 000 kroner. Ifølge Grinland er konas lønn høyere, men innberettet til skattemyndighetene.
5: Jeg tar som en selvfølgelig alt multikonsulent et, et seriøst firma som rapporterer her på sikkert och og, og det gjør jeg.
0: Reporter Rolf Jakobsen. Og så till ett internt oppgjør i Rogaland. Fotballaget Sandnesulf imponerte mot Viking i klubbens første eliteseriekamp noensinne. Og trener Asle Andersen var stolt av spillerne etter uavgjort 2-2
2: mot storebroren fra Stavanger. Hjemmesupporterne var klare med oppskriften da de toget inn til tidenes første eliteseriekamp i Sandnes. Knallart arbeid er det som må till hvis nyopprykkede Sanne Sulf skal beholde plassen i toppdivisjonen. Og trener Asle Andersen var fornøyd etter 2-2 i den utsolte og meget omtalte debuten mot storebror og naboviking. Ja, jeg er
3: veldig fornøyd med gutterne som tåler den mentale påkjenningen det har vært. Dette har vært helt nytt for dem med, med
8: masse skriverier og omgivelser og en stor entusiasme fra hele byen at med går på å ta et kommando start av og, og vise at eh, vi håndterer både det trykket der mentalt og ikke minst at med var et godt fotballer. Utifra det de viste
3: i, i, i den første omgangen så så det ut som de virkelig koste seg og nøyt hvert øyeblikk. Og vi skal ta med oss den entusiasmen og, og, og trøkke i spillet vårt og beve flere poeng.
2: Vikingtrener Åga Hareide er overbevist om at det ikke bare er hans mannskap som kommer til få trøbbel mot de nyopprykkede fra Sandnes.
9: Vi er fornøyende med å få med seg et vi. Poeng, og jeg tror en del lag vill få problemer her hvis Sandnes skal holde sammen med intensitet i spillet som det viste det at.
0: Reportere her, det var Lars Navestad. Du rytter til nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 6.46, og detta er våre hovedsaker. Gassutblåsningen fra en plattform på brittisk side i Nordsjøen er ute kontroll og kan vare i lang tid fremover, frykter Bellona. Mange tidligere politiker går over til PR-bransjen. Det liker stortingspresidenten dårlig. Urovekkende økning i henrettelser i land som fortsatt har dødsstraff, viser rapport fra Amnesty. Samferdselsministeren anklages for forskjellsbehandling. Magnil Meltveit-Kleppa blir klaget in til EFTAs overvåkningsorgan ESA av FRP-politikeren Frank Willi Juvik. Videre vant konkurransen med det danske flyselskapet DAT om trafikken fra Flore flyplass etter å ha levert et anbud med null kroner i statlig støtte. Men Juvik mener at Videre har økt anbudsprisen på to andre flyplasser for å subsidiere trafikken i Flore
10: är väldigt allvarlig. Visst om förstaparter många särskiljs behandla olika aktörer inom norskt luftfart så hindrar det konkurrensen och det hindrar att vi får ett bäst möjligt tillbud på de som brukar det regionala kortbanettet i Norge.
11: Striden om vem som skall få driva flyrutterna i Floran hamnar på bordet till efter sitt overvakingsorgan ESA i Bryssel. Vidare vann i januari konkurrensen mot danske Datt. Vidare krävde då ingen statlig stötta for tre år siden var det derimot kravet på hele 112 millioner kroner. I samme periode øka det norske flyselskapet an både sine på Sandane og i Ørsta, med høvesvis 50 och 70 prosent.
10: Så det er åpenbart at her prøver man å kryssubsidiere mellom flyplasser, noe som ikke lov i henhold til konkurransegrunnlaget.
11: Kommunikasjonsdirektør i videre, Richard Kongstein, har tidligere avvist at selskapet har hentet in pengar fra andre flyplasser.
7: Er helt absurd då grundlaget är fullständigt fel.
11: Frank Villejuvik menar att som försvarsdepartementet borde ha avvist anbudet från Vidre i Florø för det flygsällskapet ska bruka en flygtyp som bryt med kraven i anbudskonkurrensen.
10: Det som bör sker här, det är att uh, man drar tillbaka den tilldelninga som Vidre har fått i
0: Florø. Och den politiska ledelsen i samfärdselsdepartementet vill kommentera ESA-klagen i dag. Reporter Norvald Pedersen. Begrepet tea time er blitt velkjent det siste året, og det handler om at nordmenn kan besøke muslimer over en kopp te for å bli bedre kjent. Men på Sørlandet har ikke det vært en ubetinget suksess. Ikke fordi sørlendingene er fordomsfulle, men fordi svært få muslimer har valgt å åpne dørene for denne type besøk. Men der det skjer, har det oppstått køer av nordmenn.
9: Jeg vet ikke om du liker sukker ikke, men vi drikker det med sukker.
0: Ja, det er godt med sukker.
9: Ja. Det, det er din te. Det er kake.
12: Med te i kruse og gullerodkaker på tallerkenen sitter jeg i den hyggelige stua til Ben Halima Salavachi fra Algeri. Han bor på Hånes utenfor Kristiansand og har meldt seg som vertsfamilie for prosjektet Tea Time i regi av antirasistisk senter. Det er ganske nøyaktig ett år siden kampanjen ble startet opp hvor muslimske familier blir oppfordret til å invitere nordmenn på besøk for å bli bedre kjent over en kopp te. Men ifølge antirasistisk center er det kun ti muslimske familier på Sørlandet som har meldt seg som vertsfamilier. Noe som har ført til køer av sørlendinger som gjerne vil bli bedre kjent med muslimer.
9: Det er språket, ja. Det er mange som er flaue. Altså flaue til å ikke snakke
12: norsk språk, ja. Dårlig selvtillit til egne norskkunnskaper er altså den klare årsaken Ben Halima trekker fram, og ikke at muslimene helst vil unngå oss nordmenn.
9: Er, nei, 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 det er motsatt. vad vi holder på her det er å, å få din norske folk til å tenke annerledes om muslimer, fordi det er en veldig dårlig bilde de har på, på, på oss
12: og at flere sørlendinger faktisk står i kø for et muslimsk t-selskap, fikk jeg raskt bekreftet. Tilbudet var nemlig godt kjent blant folk jeg tilfeldig møtte på gata.
13: Eh, ja, det er veldig bra det. Eh, det gjør jo at vi blir et flere kulturelt samfunn, så det er veldig godt for eh, våre innvandrere.
8: Det høres veldig lurt ut sånn, med tanke på å få folk til å komme over vise barriere med å bli kjent med andre, som de eller aldri ville trolig å ta kontakt med.
12: Kan du tenke deg å
8: ha et sånt besøk selv? Det er ikke helt umulig. Nå har jeg veldig mange... Kontakter fra før er, sånn, er
12: ikke uvankt med slikt, men jeg ser ikke bort for det. Lill Anita Falk fra Nednes er en av dem som står i kø. Ja, hei. Hun er faktisk litt overrasket over at det var ventetid.
4: Det er vel kanskje noen måneder siden jeg meldte mine interesser etter å leste om T-Time i avisen.
12: Vad var grunnen til at, at du ønsker å bli bedre kjent med en muslimsk familie?
4: Ja, det handlar ju om och ja, av förståelse mellan kulturer och religioner och jag tror att tittar mig väldigt gott exempel på det att skapa en sån trygghet och närhet mellan människor med olika bakgrund och och det kan föra till en positiva ting.
9: Minder opent till alle. Alle som önskar dricka
12: en kopp te med Maus. Sir Ben Halima Salavatsi, som har hatt mange tedrikkende sølendinger på besøk. Og dermed i alla fall har gjort sin del for å redusere køen av selskapssyke sølendinger litt.
9: Det var väldigt koselig. Veldig koselig familie, og jeg fikk to prester til og på på Det De treffet hverandre her.
12: Ja, hvor mange nordmenn har du hatt på besøk da?
9: Tilsammen med barn. Rundt 122.
12: Det er ganske mange. Det
9: er mange. Det var jo bare i to måneder da.
12: Men du vil gjerne besøke enda flere, du?
9: Ja, ja, ja jeg vil gjerne. Og de som ønsker å komme på seg,
10: Det smakte veldig godt. Tusen takk for både kake og te og
0: salam. Og i denne reportasjen så møtte du Ben Halima Salavachi og Lill Anita Falk-reporter Yngve Stiansen. Til tross for stor mangel på studentboliger brukte regjeringen bare 58 prosent av de bevilgede midler til nybygging i fjor. i høst var det 4500 studenter som ikke fikk bolig, og ifølge en studentpolitiker har folk sluttet på studien sine fordi de mangler bolig, skriver Aftenposten i dag. Kulturkortet gir ungdom tilgang til kulturopplevelser for en billig penge. Men etter at det ble lansert i 2006 har flere fylker trukket seg ut av ordningen, og mange vet ikke engang at den eksisterer. Nå skal kulturministeren evaluere.
10: Det har jeg ikke hørt om før. Nei, ikke Nei, ikke har
1: jeg hørt om det. Nei,
4: ikke hørt om det.
8: Nei. De har ikke hørt om kulturkort for ungdom, disse elevene.
4: Kultur... Jeg vet ikke. Jeg ikke det er.
8: Kortet som kulturdepartementet lanserte i 2006 skulle gi unge over hele landet mulighet til flere kulturopplevelser. Det
4: er jo sikkert et kort man får for å gjøre kulturelle ting igjen da.
8: Ved å vise frem kulturkortet får de stert rabatterte priser på konserter, forestillinger og
14: utstillinger.
15: skulle hadde jo et kjempegodt tilbud. Her betalte man jo aldri mer enn 50 kroner. For Og det, det er jo ja, masse penger å spare på veldig mange arrangementer. Og hadde ungdommen brukt det, så selvfølgelig hadde det vært en flott ordning å kunne jobbe videre med.
8: Sier kulturkortansvarlig Hege Trømborg i Buskerud, som sammen med Rogaland har kuttet ut ordningen med kulturkort for ungdom.
4: Og grunnen det var fordi at ordningen er lite brukt.
8: I Rundt 1 miljon kroner årlig bruker flere fylker på denne ordningen. Halvparten av utgiftene er tilskudd fra staten. I dag tilbyr 11 av landets fylker kulturkort for ungdom mellom 16 og 21 år. Vi har jo
5: inntrykket at
4: det er en del ungdom som bruker
8: det. En ringrunde NRK har gjort viser at det er store forskjeller på hvordan ordningen med kulturkort for unge fungerer. Fra noen steder hvor kortet knapt er delt ut, til andre der nesten alle har det
4: en kvart så har vi cirka 75 av ungdomarna i Norland som som beställer sig bort.
8: Säger kulturkortansvarig Sten Kristensen i Norland, fylkeskommunen där gjorde kulturkortet för ungdom till en fast ordning i fjärr och säger den är svärt viktig.
4: Ja, absolut. Bland annat Norland har som som har en väldigt god ordning. Dramska stor ökning av ungdom som som går på teater och det är ju väldigt positivt och det är ju det är väl en av grundorna för att vi ska ha kulturkortet.
8: I fjor delte kulturdepartementet utsnaut 4 millioner kroner i tilskudd til fylker for at de skal tilby kulturkort til unge. Nå vel kulturministeren at ordningen skal opp til en ny vurdering.
16: Ja, så nå har vi bedt fylkene å gi mer informasjon om hvordan det fungerer. Vi vil diskutere med fylkene om hvordan vi kan bruke disse pengene på en enda bedre måte og kanskje øke bevilgningene slik at vi får bedre kulturtilbud for ungdom.
0: Rapportere her det var Stein S. Eide. Nå om skadedyret stripete borrebillet, eller mitt eller mått i dagligtalen, den finns i de fleste hus på bryggen i Bergen. Og det blir brukt millioner på å restaurere verdensarvestedet, men skadedyret blir ikke fjernet fordi de ikke har lov å bruke gift på den fredede bryggen. Nå kan varmebehandling bli redningen, i hvert fall for ett av husene.
1: Ja, vi får gå en her da, Knut, og se hvor lagt du har kommet. Ja.
13: Det mangler en bit i pusslespill av fargerike hus på bryggen i Bergen. Der belgåren 7D brukte stå, er det nå et plasttelt.
1: Og huset var jo veldig skjevt, sånn at det var, det var en stor utfordring å klare å, å bygge stille oss og få det på den måten vi ville ha det.
13: Huseigar Knut Skurtveit viser Iversjånhovd seksjonssjef i Riksantikvaren rundt på Tomta röte och skadad virke helt på att ta knekken på hele bygget. Miten borrar djupa hål och gör träverket poröst.
10: Det lå på alla golv och bälkar och mellan stockar.
13: Där Söldan Riksantikvarien gav löve till att demontera Fredabygg, men dette ligger nog i delar inne i en fabrikshall i Lindås. Här ska Björn Systa och timmrarkollegorna hans restaurera det bit för bit för det blir sett upp på bryggen ska där filierik som till sitt regelverk mode det ser utann att miten är fjärna.
6: Vi är
8: inte tillåt att använda några kemikalier eller gass eller något sånt.
13: Siren dette huset är demonterat öppnade seg en ny möjlighet. Här kan tömmeret varmt behandlas så ska det dyra döj.
8: Eh nu kommer vi då värma detta här upp till eh, cirka 55 grader. Og da skal dere tatt mekken på midten.
5: Jeg har ikke fått full
17: søknad på det, så derfor så tør jeg ikke å si helt alle planer. Men sånn som de har presentert det mig meg så langt, så ser det veldig spennende ut. Og det er jo samtidig en veldig unik mulighet nå når allt materialet er demontert, og det faktisk skal gå in i et varmekammer for behandling. Så synes jeg at det er viktig at vi ser på den muligheten.
0: Ja, det sa Iver Sjånhovd, seksjonssjef hos Riksantikvaren. Reporter Rebecca Nedregåten-Strand.
13: At global oppvorming fører til dårlige avlinger og oversvømmelser som driver folk på flykt det vet vi. Men nå har forskerne funnet ut at høyere temperatur også øker antallet pestbakterier i rotter. Er det sykdom og ikke tørke og ekstremvær som blir utfordringer fremover? Det snakker vi om i radioselskapet etter dagsnytt klokka 11.
0: Været hører med på denne tiden, fjellet i Sør-Norge først, nordvestlig, senere vestlig, stiv, utsatte steder, litt regn lengst i nord, eller Sjåphold, og etter hvert for det meste pent vær i fjellet. Østlandet etter hvert stort sett pent vær, men nord i Hedmark og Oppland noe mer skyet, og kan hende litt regn også først på dagen. Telemark og Agder får på kysten vest for Oksøy periodvis liten kuling, men stort sett pent vær for øvrig. Rogaland og Høydeland lokalt åke, men stort sett pent. Sognefjordane, sørlig bris, sør-vest til dels sterk kuling ved stat, skyet eller delvis skyet lokal toke først på dagen. Møre og Romsdal, periodvis sterk kuling på kysten, litt regn og yr i nordlige områder, men ellers stort sett oppholdsvær også der. Trøndelag, perioder med stiv kuling på kysten, og i Trøndelag blir det regn og yr i dag. Helgeland og Saltfjellet, også regn og yr. Salten, o Lofoten og Vesterålen får sørvestlig liten kuling. I ettermiddag vestlig periodevis stiv kuling. Regnbygger, og det kan bli snø over 500 meter. Troms, sørvestlig liten kuling. I ettermiddag øker det til vestlig stiv kuling. I kveld kortvarig sterk i Troms. Regn og sluddbyger må det de regne med der. Finnmark, Nedbør, som brer seg fra vest. Regn i lavlandet i vest, ellers sludd eller snø. I kveld så blir det vestlig del stiv kuling vest i Finnmark. Nordensjøland på så Sørøstlig liten kuling utsatte steder. Av og til stiv på kysten, och det kan bli litt snø. Temperaturer målt klokka 4, Svalbard lufthavn minus fire. Kirkenes är nede i minus 14 grader i dag. Varde 4, Alta -3. Så er det plussgrader i resten av landet. Tromsø tre. Bodø 6. Det samme i Brønnhøysund, 6 grader, Trondheim 7, Molde 9, Bergen 5 grader, det samme i Stavanger 5, Kristiansand 13, Gardermoen 5 grader, Lillehammer 5, Røros 4 grader, og Oslo Blinderen hadde 8 grader klokka 4 i natt. Klokka er syv, og vi kan slå fast at du lytter til Nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio i dag, og vi har denne nyhetsoppdateringen. Anti-mobbeprogrammer fører ikke til mindre mobbing, viser både svensk og norsk forskning.
16: Man kan ikke tro at i det øyeblikket man skaffer seg et mobbeprogram, så har man et bedre læringsmiljø på skolen sin, og ingen mobbing oppstår.
0: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Uheldig at så mange toppolitikere går til PR-bransjen, sier stortingspresidenten.
1: Jeg synes den tendensen til at veldig mange etter hvert går til en bransje som per definisjon skal påvirke politikerne, jeg synes ikke det er noe selv heldig.
0: Dag Terje Andersen, stortingspresident. Gassutblåsningen fra en plattform på brittisk side i Nordsjøen er ute kontroll og kan bli vanskelig å stanse. Norge ratifiserer den internasjonale konvensjonen mot kjernefysisk terrorisme. Konvensjonen er et veldig viktig virkemiddel for å få til et sterkere internasjonalt samverd for å hindre at terrorister får tilgang til kjernefysisk materiale som de kan bruke til terrorhandlinger. Statsminister Jens Stoltenberg. Og vi skal høre at det er store forventninger til lønnsløft i hotell- og restaurantbransjen.
13: Nyhetsmålen.
0: Antimobbeprogrammer fører ikke til mindre mobbing. Det er ingen påviselig forskjell på skoler med eller uten antimobbeprogram, viser rapporter gjort for både norske og svenske utdanningsmyndigheter. Vi Brannfjell Ungdomsskole i Oslo bruker de ikke antimobbeprogrammer, men jobber med forebygging og har mange aktiviteter for elevene i musikkerommet og idrettshallet.
4: Jeg møter jo ungdom som smiler, holder opp døren for oss voksne, og vi tror jo det har noe med at vi blir engasjerte, vi syns det er gøy å jobbe med dere, vi liker at vi har ordentlige ting å tilby. Og jeg tror jo det henger sammen da.
12: Og det at... Um alle disse mulighetene vi har på skolen her gjør at elever gleder seg til å komme på skolen. Det gjør
4: jo at det blir et bedre skolemiljø.
18: Rektor Anne-Karin Bjerkebro og tiendeklassing Mikkel Manum viser meg og biblioteket ved Brandfjell Ungdomsskole på Ekeberg i Oslo. Her bruker de ikke mobberprogram. Fokuset er på et inkluderende skolemiljø med mange felles aktiviteter utdanning av lärare och där målet är att ta tag i mobbningen med en gång det blir uppdagat. Tillbaka på kontoret forteller rektoren att mobbeprogram ikke passar där.
4: Det är väl det salt, det är tidkrävande i förhållande till den felles tiden vi har som vuxna på skolen. Vi synes det mer fruktbart att vi jobber sammen for å utvikle god undervisning og lære om ungdom, fremfor å satse alt på et program. Den svenske undersøkelsen sier jo også at det må ta utgangspunkt i en enkelt skole. Man kan ikke ta en pakke fra et sted og plassere den på et annet. Det blir rett og slett ikke riktig. Over 1100 skoler har brukt mobbeprogram de siste årene.
18: Men de har ikke mindre mobbing enn andre skoler, viser rapporten fra NIFU i Skiav utdanningsdirektoratet. Det svenske skolverket fant ut at skolene i deres undersøking ikke følger mobbeprogrammer slik de skal. De kan på kort sikt føre til mindre mobbing ved skoler med mye uro, men på lang sikt må skolene arbeide systematisk med skolemiljøet. Men kunnskapsministeren mener en fremleis ikke vet nok.
16: Jeg synes ikke at vi har god nok dokumentasjon til å kunne si at mobbeprogrammer ikke virker. Og det er fordi vi ikke måler Mobbing på en skola före och efter programmen har blivit att i bruk. Undervisningsråd ved det svenske
18: skolverket Annika Jelm säger att de förvalde sig på metoderna i kvartemobbeprogram och fann ut att några var gode, men att flera av dem också kunne føre till mer mobbing.
16: Det kan till exempel vara på särskilda lektioner som man ska ha för att träna social och emotionell förmåga där elever lockas att berätta alldeles för personliga saker om sig själva som gör att de känner sig kränkta och de blir utsatta under de här lektionerna.
18: Hälmsejer där viktiga synliga vuxna i skolevardagen i tillägg till tydliga riktlinjer för hur läraren skall gripa fatt i mobbning
16: att man ta fram ordningsregler i samarbete mellan personal och elever och att all personal håller sig till det här At man har ett gemensamt förhållningssätt så oberoende av vilken lärare man träffar så, så vet eleverna vad som gäller på skolan
18: rapporten förte till att utbildningsdirektoratet i fjor tillrådde att staten inte lägger pengar till mobbprogramma Kunnskapsminister Kristin Halvorsen valgte likevel å føre videre støttet.
16: Mange skoler mente at det var gode hjelpemidler i forhold til hvordan de systematiserte sitt arbeid. Men vi la om støtteordningene etter innspillet fra utdanningsdirektoratet, slik at nå må hvert enkelt mobbprogram søke, og de må dokumentere effekten av sine programmer.
0: Reporter var Tone Gullaksen og Jostein Alberti Espenes. Velkommen til deg. Takk. Du har jobbet mange år som lærer, er rådgiver for skolen i Kjesmo og har skrevet boka Krenkelse i skolen, mobbingens bakteppe. Det jeg lurer på, var er forskjellen egentlig mellom de gode tiltakene vi hørte om på Brandfjell skole og antimobbeprogram? Hovedforskjellen er at på Brandfjell skole og på som
17: andre skoler som jobber på den måten er at man tar utgangspunkt i de kvalitetene som som skal mellom, eller i relation mellom voksne og barn, som man jobber med da, relasjonskvaliteten, man jobber med å trygge ungene og ungdommene på skolen, og det er det alt gode arbeid i skolesamling startet med, det er trygge voksne, gode forbilder, som er der for ungdommene og ungene.
0: Det er jo veldig bra, men hva er da et antimobbeprogram?
17: Et antimobbeprogram er ett mye mer helhetlig system, hvor man hvor man legger opp til for eksempel, hvor det ska snakkes om mobbing, man, man er opptatt av å avdekke mobbing, lete etter mobbing, man har undersøkelser som elevene skal svare på, hvor de ska svare på når det blir mobbet, hvordan det blir mobbet, hvor ofte det blir mobbet. Og disse programmene i seg selv har ingen effekt, og det vet vi jo nå ut fra hva forskningen sier, og vi har hatt disse programmene i en 20-30 år. Hovedgrunnen til det er jo at programmer løser ingenting. Det er de voksne i skolen som må gjøre en jobb.
0: Men er det ikke veldig viktig med bevissthet mot mobbing, og da kan mobbprogrammene, eller antimobbprogrammene, føre til det, den bevisstheten?
17: Jo, absolutt viktig med, og med en bevisstgjøring rundt hva krenkelse handler om. Fordi det er dette det egentlig dreier seg om. I loven og så er man opptatt av, eller så står det at skolen skal stoppe krenkelse når de får beskjed om det. Hvis kränkelse utvikler seg videre, så er det mobbing. Så mobbing er gjentatt krenkelse, så det mobbeprogrammen eller antimobbeprogrammen gjør er faktisk å ha ett fokus på lovbrudd som begås av skolene. Så sånn de de avhenger av at det skjer lovbrudd, av skolen ikke griper inn ved krenkelse
0: for at de skal kunne være legitime i skolen. I boka di så har de ikke også skrevet at bare bruken av begrepet mobbing er problematisk?
17: Jo, det har blitt det. Etymologisk, langt tilbake, så, så handler det om lynchemobb, alle mot en. Det kan man jo alltid lure på. Hvem, hvem er lynchemobben på en skole når alle er enige om at mobberen er en gutt på ni år? En anting ting er at over tid så har mobbebegrepet blitt bare følelser, stort sett. Vonde, vonde, vonde følelser. Det er et vanskelig begrep å bruke for lærere. Det er vanskelig for foreldre å få telefon og høre at din datter eller sønn er en mobber eller en mobboffer. Det løser ingenting, det gjør det bare vondt. Det stigmatiserer. Kristian Halvorsen er blant dem som har vært veldig tydelig på at det går stort sett dårlig både med mobbere og mobboffere. Og da må vi begynne å jobbe på en annen måte som løser situasjonen i stedet for å gjøre det vanskeligere for barnet.
0: Jeg vil da tilbake til de tiltakene vi hørte om fra Brannfjell skole. Er
17: det de rådene du gir til Sjesmo? For eksempel, viktigst av alt er å trygge Arbeide, eller trygge relasjonene mellom lærere og elever, det er å jobbe systematisk for å styrke læringsmiljøet, og da er det både relasjoner, det er tydelige regler, god handhevelse, det er god struktur, varme, trygge, tydelige klassestyrere og lærere i det hele tatt. Det er det vi vet har veldig, veldig, veldig
0: god effekt, og det har det alltid hatt. En god liste å følge der fra Jostein Alberti Espenes, som er lærer og rådgiver i Kjesmo. Takk for at du kom. Takk for det. Gassblåsingen fra en plattform på brittisk side i Nordsjøen er ute kontroll og kan bli langvarig. Det frykter Bellona som nå følger utviklingen tøtt. Plattformen er omkranset av en gasssky og uh, uh, 230 arbeidere minimum, så vidt jeg vet, er evakuert.
14: På flere kilometers avstand kunne en se ei gasssky over plattformen Elgin-Franklin på britisk side av Nordsjøen. Det seier oljearbeiderer på andre plattformer. Mer enn 200 riggarbeiderer måtte straks evakuere etter ei gassutblåsning. Resten var tenta med helikopter i dag. Den britiske kystvakta er bekymret over situasjonen på Elgin-Franklin-plattformen.
0: Ja, vi har evakuert plattformen er ett allvarligt problem, men vi är glad att har gått bra med alla. Eh, nu det ett problem som ingenjörerna måste finna ut av det sa också Kevin Brown fra den brittiske kustvakten. Reporter Roger Severin Bruland.
19: Fredrik Hauger från Bellona, välkommen hit. Var allvarlig är den utlösningen? Utifra det vi har klart å få tak i av informasjon siste døgnet, så er det en veldig alvorlig situasjon. Uh, dette oppstod på søndag hvor det begynte å boble under plattformen. Man evakuerte allt personell som ikke var kritisk. Det var 19 mann igjen som slåss i 14 timer med å prøve å stoppe utblasningen og måtte gi för sex 6-tiden i går. Nå strømmer gassen fritt ut. Det er bortemot umulig å komme ombord på denne plattformen igjen. Et stort område runt er evakuert. Uh, det er en ordentlig ekkelbrønn med kanskje verdens høyeste trykk og nett på 6000 meter. Jeg forstår egentlig ikke helt hvordan denne skal kunne stoppes. Da må man bore avlastningsbrønn. Det vil ta måneder, og jeg er ikke sikker på om det finnes utstyr som kan bore en sliks avlastningsbrønn, for man må holde sig langt unna på grunn av gasskyen.
0: Folk har altså evakuert, heldigvis, som vi hørte, men virkningene kan bli dramatiske, som du sier. Hva er det vi risikerer av forurensing?
19: Nei, det er jo eh, avhengig av hvor mye gas og kondensat som er i reservaret, men vi risikerer store mengder med hydrokarboner ut i vannfasen, kondensat på overflaten. Eh, det vil også være enormt store klimagassutslipp av dette, fordi at metan er så aggressivt. Eh, vi skal bruke dagen på å forstå mer konsekvensen av dette. Eh, akkurat nå så er det jo eh, den akutte situation i forhold til å stoppe utblåsningen, hvilke muligheter man har der. Det er vel egentlig å en slik avlastningsbrønn som er tvilsomt, la reservoaret blåse seg tomt, man kommer också att de måste värdera eventuellt att fyr på detta men detta har också stora negativa konsekvenser så detta är en verklig
0: ille lycka. Är det någon norska intresse involverad här att det är väl det franska sällskapet Elf som driver den plattformen som är rammet?
19: Ja, plattformen är driftad av total. Total är det totalt. Ja. Så är också Shells plattformar som är tillknutna det på Sharewater evakuerat förutom icke kritisk personal 6 kilometer undan. Det säger nog om omfattningen av detta men ellers er det hovedredningssentralen på Sola som har hatt et helikopter involvert i evakueringen, og i alt så er det 323 arbeidere som er evakuert fra tre plattformer her.
0: Hvilke, du sier att det blir väldigt vanskelig å gjøre noe med dette, men hvis man likevel da må prøve, er det snakk om å bore avlastningsbrønner skrått inn mot dette punktet der det er utblåsning?
19: Ja, for det første så, så er det jo ikke sikkert att vi vet enda hvor utblåsningen er, om den er i selve brønnen, eller om den har kommet ut i grunnen. Denne gasen vill for hver time grave større og større vei for å komme opp. Den ekspungerer på sin vei oppover, har en enorm kraft. Det å en avlastningsbrunn så dypt hvis dette er i nedre del av brønnen, väldigt vanskelig. Kanskje man må gå inn og bore avløsningsblønn i 6, 7, 8 kilometer unna for å unngå eksplosjonsfare. Jeg er ikke sikker på om vi har rigger som er til på det på verdensmarkedet. Vi tar måneder å få gjort noe slikt.
0: Hvilke virkninger kan dette ha for driften i Nordsjøen, og tänker jeg også på norsk sektor?
19: Ja, det skal vel litt til at eksplosjonsfaren blir så stor, men det er klart, får vi nå her måneder med gassutslipp, kondensatutslipp, så vil det kunne være, hvis det er vindstidle, lite vind og så videre, påvirke andre installasjoner. Dette er ting som vi må vurdere mer utover dagen, men, men vi frykter jo at dette her er en ordentlig djevelbrønt det var verdensrekord i trykk, dybde og temperatur når man boretter etter den i 2003 vi har dokumentation på at det har vært store problemer nettopp med denne brønnen og nå må vi se først og fremst hvordan kan dette stoppes eller er løpet kjørt
0: Mange takk for den orienteringen fra dig Fredrik Hauge fra Bellona Dagen etter at Mulla Krekar ble dømt til fem års fengsel for trusler, kommer det fram at han skal ha fremsatt nye trusler mot norske interesser. I følge kilder Aftenposten har snakket med, skal Mulla Krekar på nettstedet Paltalk.no i helgen oppfordret til handlinger mot norske politifolk og norske interesser i utlandet. Dette er samme nettsted han i følge mandagens dom tidligere har kommet med straffbare trusler på. Stortingspresident Dag Terje Andersen mener det er uheldig at så mange tidligere toppolitikere går til pr branschen De som har erfaring fra politik trengs andre steder i samfunnet enn i et PR-byrå, sier Andersen. De siste par årene har mange arbeiderpartipolitikere sluttet til politikken for å bli kommunikasjonsrådgivere i First House.
1: Jeg synes den tendensen til at veldig mange etter hvert går til en bransje som per definisjon skal påvirke politikerne, jeg synes ikke det er noe selvheldig.
3: Forhundværende statssekretærer i Jens Stoltenbergs regjeringer har på rekord rad meldt overgang til PR-bransjen. Stortingets Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet liker ikke utviklingen. Han mener det blir spesielt problematisk når
1: tidligere toppolitikere jobber som lobbyister
3: for skjulte oppdragsgivere.
1: Det som er uheldig er selvfølgelig at de som jobber med lobbyvirksomhet, de av de som nekter å oppgi hvem de jobber for, der la det bli vanskelig.
0: Og reporter var Per Arne Bjerke. Trytter til en nyhetsmål når klokka den går mot 7.16. Dette er hovedsaker. Gassutblåsning fra en plattform på brittisk side i Nordsjøen er ute av kontroll. kan bli svært vanskelig å stanse, hørte vi nettopp Fredrik Hauge fra Bellona si här i nyhetsmålen. Anti-mobbeprogrammer fører ikke mindre mobbing viser både svensk og norsk forskning. Og det er store forventninger till ett lønnsløft i hotell- och restaurangbransjen. Og det skal vi høre om nå, for tal viser at denne gruppen har falt etter i lønnsutviklingen de siste årene. Derfor er streikeviljen stor. I dag leverer fellesforbundet sitt krav til NHO Reiseliv. Ine på 21 år er servitør i Oslo. Hun håper på lønnsløft, men vil ikke stå frem med fullt navn og arbeidssted overfor NRK.
4: Vi burde løftes litt opp på like linje med industriarbeiderne, og vi, er, vi har bare cirka 75 prosent avan industriarbetare
15: har. Inne på 21 år har mange medspillere i fellesforbundet. Lokalavdelingene i blant anna Trondheim, Oslo og Stavanger krever et løft på 20 kroner timen. Leder for fellesforbundet i Stavanger, Eldar Myre, sier de er streikevillige i organisasjonen hvis ikke NHO er villig til å legge pengene på bordet.
10: Ja, dette her er folk som er blitt skuffet gang etter gang og de har jo nå forventninger på at denne gangen så skal det bli et reelt resultat og de er innstilt på det som trengs for å få det til.
15: Både Myre fra Stavanger og 21 år gamle Ine mener NHO må ta innover seg at ansatte i hotell- og restaurantbransjen har problemer med å skaffe sig en egen bolig på grunn av dårlig økonomi.
10: Det er ikke så vanskelig å se at dette her ett et lønnsnivå som ikke klarer å matche for exempel boligmerket i dag.
4: Vi unge i hotell og restaurant, vi har en utrolig lav lønn og for oss å komme in på boligmarked er det nesten helt umulig.
15: Forhandlingsleder for de ansatte i hotell- og restaurantbransjen, Klaas Delp, er mer forsiktig i sin ordbruk. Men også han mener mange i bransjen har god grunn til å forvente et løft som måneder
3: i år. Vi ser jo det at deler av bransjen går veldig godt, og de medlemmer som jobber i de bedrifter som går godt har høye forventninger til årets oppgjør. Og det synes jeg er helt riktig at de skal ha altså.
15: Hellericke Klas delp avviser att årets förhandlingar kan ända i strejk.
3: Ja, det är klart det er alltid en konfliktfara med stora och vanskeliga krav och det är ju ting som ligger på bordet i frontfrågorna som de jobbar i härde med i dessa dagar som slets inte genast enkelt.
15: Förhandlingsledare för motparten NHOR rejiseliv Justin Hansen, lägger vekt på att delar av hotell- och restaurangbranschen går dåligt. Men han inrömmer att andra delar av branschen kan tåla ett löneökt
5: ja, det er vel viktig at det ikke går så dårlig i de største byne, men så sliter distriktene veldig.
15: Hansen vil ikke kommentere hvor store sjansene er for strejk ved årets forhandling.
5: Ja, de har en rett til å streike, og hvis vi ikke kommer til en løsning, så blir det resultatet.
0: Reporter her, Berit Aalborg. Så ett blikk på avisene. Nok en nok bur ham inne sier Siv Jensen om Mulas Krekkar til Vege. FRP-lederen sier dette etter at Mulas Krekkar raste mot en TV2-fotograf og slo mot kamera da han ble bedt om en kommentar. Må tåle en dobbling av renten for et lån er oppslaget i Bergens tidende. Bankene forlanger at nye kunder tåler en mulig fremtidig rente på 9 og det smadrer boligdrømmen for mange unge. Boligmarkedet er blitt mer klassedelt, skriver Dagsavisen. Bare unge mennesker som allerede har nok fra før har råd til bolig, sier kapitalforvalter Olav Tjen. Svensk prinsesse Madeleine knuser pappas drøm, leser vi på Dagbladets forside. Er tapt for Sverige fordi hun velger USA og kjærligheten til mange mangemiljonæren Christopher O'Neill. Det mosaiske trossamfunnet kräver at jødehets registreres, kan vi lese i vårt land. Skikaneherverk og trusler rettes mot trossamfunnet, men politiet mener at omfanget ikke er stort nok til att de skal sette i gang en registrering av truslene. Partiet Rødt kaster partiledere når oppslaget i klassekampen. Valgkomiteen vil bytte ut Turi Thomassen etter knapp 2 år i lederstolen, och innstiller på nestleder Bjørnar Moxnes som ny partileder i Rødt. Vikens Skog må ha flere med på eierskiden for å skape ny industri på ved Fabrikken ved Hønefoss ble kjøpt av Norske Skog og Nasjonen som skriver dette. Statlig satsing på forskning og utvikling er også en forutsetning. Yara har brukt 415 millioner kroner på advokater og konsulenter de siste to årene. Det leser vi i Dagens Næringsliv i dag. Det har dekket kostnader till interne granskninger og søksmål fra tidligere partnere etter korrupsjonsanklager mot gjødselprodusenten. Så til toppmøte om atomsikkerhet som blir holdt i Seoul i Sør-Korea og avsluttes i dag. Ledere fra rundt 60 land deltar. Og korrespondent Anders Magnus, du er med oss fra Seoul, og hva har kommet ut av konferansen så langt?
10: Vi skal nok ende med et slags sluttkommuniké, men det som er det viktige har nok skjedd allerede i bilaterale, altså tosidige samtaler mellom president Obama fra USA og presidenten i Kina og Russland, hvor de har snakket om behovet for å styrke terrorberedskapen og hindre at kjernefysisk faller i hendene på folk som kan tenkes å lage små atombomber for å bruke dem mot sivile i et terroristangrep. Hele konferansen er rettet inn mot akkurat dette spørsmålet som Obama idag dag også understreket er et veldig viktig problem og ett väldigt farlig problem. Og han, han henstiller til alle verdens ledere om at man slutter opp om et, en slik målsetting. Og det er for så vidt ingen som sier han imot på det punktet. Det er nok en generell enighet om at man bør få samlet in dette materialet som, som ligger dårlig lagret mange steder i verden i dag.
0: Ja, den denne internasjonale den har jo også Norge annonsert at de skal skrive under på.
10: Ja, så Norge har bidratt på mange måter med det vi kan bidra med. Vi har ikke så mye atomavfall i Norge, men vi har bidratt med å begrense og fjerne atomavfall fra ubåter i nordvest-Russland, og også eller atombrensel fra fyrelykter som er startet med solcellepaneler.
0: I går hørte jeg deg si, Anders Magnus, at det er mye som skjer i korridorene her også, og der er vel Nordkorea hovedtema, kan jeg tror jeg tenker meg.
10: Fortsatt i dag er Nord-Korea det aller viktigste tema, fordi man, nå er det jo en økt spänning mellom Nord-Korea og Sør-Korea Japan på den andre siden. Både Japan och sør har sagt att de vill skyte ned denne langdistansraketten som Nord-Korea har annonsert att de vil skyte opp mellom 14 og 16 april for å feire 100-årsfødselsdagen for den store leder Kim Wilson. Japan har allerede utplassert sine batterier for å skyte ned denne raketten, og i sør korea har nå annonsert at kommer raketten in over sør luftterritorium, så vil de også skyte den ned. Så den militære spenningen øker nok på mange måter her nå, og vi, vi må jo se vad som skjer i mitten av april. Da kan det bli en farlig situasjon på Korea-hallet, ja.
0: Men har dette... Konfliktområdet i seg selv mellom Nord- och Sør-Korea har tatt bort noe av fokus fra det konferansen skulle dreie om, nemlig atomsikkerhet? På mange måter
10: ja, men på en annen så er det nok Obamas hensikt at Nordkoreas spørsmål viser stor oppmerksomhet. Han ville jo ikke om at konferansen ble lagt hit ellers, og han har besøkt den demilitariserte zonen og stillet strengt in mot Nordkorea. Det er, og han har kommet med mange utsang for å, for å gi et klart budskap til Nordkorea at de nå må slutte med, med disse provokasjonene slik at jeg tror nok at fra Obamas side så har dette vært en veldig kutt maktdemonstrasjon mot den, den farlige naboen i Nord her.
0: Mange takk skal du ha, Anders Magnus, som altså da var med oss fra Seoul i sør -Korea. Det var i har hare kamper mellom rivaliserende militsgrupper i Libya. 20 mennesker ble drept over 40 såret opplyste sykehuskilder. I hovedstaden Tripoli kjemper hundrevis av lokale militsgrupper om makten over bydelene, og regeringen sier at situasjonen er svært farlig. Tidligere IMF-sjef Dominique Strauss-Kahn er siktet i forbindelse med etterforskningen av en prostitusjonssak i Lille i Frankrike. Han er etterforsket for medvirkning til halvdekviksomhet, sier hans advokat. Strauss-Kahn er fast bestemt på at uh, han ikke er skyldig i denne saken, sier advokaten. Sudans president Omar Hassan al-Bashir utsetter et planlagt besøk i sør där det går var harde kamper mellom sudanesiske og sør-sudanske styrker. En militær talsmann i Sudan anklager sør-sudanske styrker for å et oljerike hegglig område som begge land gjør krav på. Den arabiske våren og kampen for demokrati har ført til økt bruk av dødsstraff i Midtøsten. Det viser Amnesty Internasjonals årlige opptelling av gjennomførte og avsakte dødsstraffer. Det er registrert 50 prosent flere henrettelser på ett år i Midtøsten, men da først og fremst i land som ikke har gjennomført noen arabiske vår eller systemendringer. Kubanerne gleder seg over et storstilt besøk fra utlandet. Pave Bendigt kom til Kuba i går kveld og holdt i natt mess i landets nest største by, Santiago. Og det er andre gang det isolerte landet Kuba får besøk av katolikkenes overhode.
20: Fem menn underholder i Havannas gamle by. Også de er et fargerekt fotomotiv. Grupa er som hentet ut fra 1950-talet. Alberto Marchado spilte også trommers sist paven besøgte Kuba for 13 år se. Nå føler han og kubarne, at de blir lagt märkkettil på nytt.
18: I er importante mantenere la lelite relation entre la Santa Sede kombli gå el governo del Vaticano.
20: Pavebesøket er viktig for fred og stabilitet i verden, her også, sier Alberto. Han mener forbindelsene til Vatikanet er bra for Kuba, men han tror ikke det blir store endringer. Da Pavens forgjenger besøkte Havana i 1998, oppfordret han til mer åpenhet. Det er tegn til økonomiske reformer nå, men etterpartiregime består og det er president Raul Castro som bestemmer fart og innhold. Ah, la visita til papas signifiker er en ting som er veldig ganske for alle oss. Om det er katholik eller ikke katholik. Ja, og hva er det du synes om dette? Fordi det er representasjonen ingen rolle om du er katholik eller ikke, sier Jose Miguel Ortiz. Han står utenfor katedralen og lever av at turistene tar bilder av ham og hundene sine som er plassert i en kurk. Ja, bueno, jeg eh, synes at relasjonen... Eh entre Vaticano, Osso José Miguel vektlegger viktigheten av forbindelsene til omverdenen når paven kommer. Plassen utenfor katedralen i Havanna pusses opp. Siste malingsstrøk legges nå før stillasene fjernes. Paven kommer ikke hit. Hans messe er på Revolusjonsplassen. Men kyrkan inkaller til messer och samlingar för och efter själve besöket. El
7: Papa va a venir en la fe en Jesucristo.
20: Prästen Juan Rios mener religion i större grad spelar en rolle på Kuba, selv om bare 10-15% av befolkningen er katoliker. Pavens besøk understrecker det, sier Rios til NRK.
7: No solo para los católicos, sino para todos los cubanos.
20: Den katolske kirken brukes også som talerrør for menneskerettigheter og de som ikke er på best fot med regime. Kirken håper forbindelsene til kommunistlederne kan styrkes, men Juan Rios tørkes på hva dette besøket kan føre til.
7: No lo ni es la expectativa, bueno paso del papa pueda dejar.
0: Och det var Anders Tegor som hadde vært på Kuba. Du lytter till nyhetsmålen. Bensinprisen er blitt valgkamp i USA. Og etter dagsnitt så skal vi till et bønnemøte på en bensinstasjon. Og i politisk kvarter om tidligere politikere som går til pr Branschen, Det liker stortingspresident Dag Terje Andersen dårlig. Produsent for nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell. Og här nærmest mikrofonen, Øystein Heggen.
7: Hør Eko
16: Barnevernet gjør flere grove feil enn vi aner og slipper unna med det mener psykologer og advokater med lång erfaring fra barnevernsaker Rettssikkerheten til foreldre og barn er rett og slett ikke god nok, mener de
7: Eko 9-11 i NRK P2
21: Anti-mobbeprogrammer i skolen har ikke ført til mindre mobbing, viser norsk svensk forskning. Gassutblåsning fra en plattform på brittisk side i Nordsjøen er ute av kontroll. Vad vil du ha med deg i graven når du dør? Nå har det kommet nye regler fra myndighetene. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Bruken av antimobbeprogrammer fører ikke til mindre mobbing, viser både norsk og svensk forskning. Ved noen skoler har det blitt mer mobbing etter at de innførte programmene. Ved Brannfjell Ungdomsskole på Ekeberg i Oslo har rektor Anne-Karin Bjerkebro valgt dem bort.
4: Bortover her er det forskjellige kunst- og håndverksavdelinger, og i enden er biblioteket vårt.
18: Skoledagen er slutt, og rektoren viser frem skolen sin. Hun mener det er viktigere å ta tak i mobbingen når den skjer, og utdanne lærere, enn å bruka et mobbeprogram.
4: Jeg synes det er mer fruktbart at vi jobber sammen for å utvikle god undervisning og lære om ungdom, fremfor å satse alt på et program. Det må ta utgangspunkt en enkelt skole. Man kan ikke ta en pakke fra et sted og plassere den på et annet.
18: En rapport fra NIFU-regi av utdanningsdirektoratet og en rapport fra det svenske skolverket viser at flere av som skoler over hele landet bruker ikke fører til mindre mobbing. Nokre av i programmer kan också føre til øka mobbing ved at elever utleverer seg selv for mye i gruppearbeid undervisningsråd vid skolverket Annika Helm säger att bara systematiskt
16: förebygging över tid verkar. det handlar om rastvaktssystem och ordningsregler och att man har tagit tag i saken när det händer någonting. Rapporten förte till att utbildningsdirektoratet i fjort tillrådde
18: att staten inte lägger pengar till mobbprogramma. Kunnskapsminister Kristin
16: Halvorsen valde likevel å føre videre støtta. Mange skoler mente att det var gode hjelpemidler i forhold til hvordan de systematiserte sitt arbeid. Men vi la om støtteordningene etter innspillet fra utdanningsdirektoratet, slik att nå må hvert enkelt mobbprogram søke, og de må dokumentere effekten av sine programmer.
21: Reporter Tone Gullaksen. Mulla Krekar skal ha fremsatt nye trusler mot norske interesser. I går ble Mullan dømt i fem års fengsel for trusler mot Erna Solberg og flere andra Ifølge kilder Aftenposten har snakket med, skal Mulla Krekar i helgen ha truet norske politifolk og norske interesser i utlandet. Gassutblåsningen i Norsjøen på brittisk side er helt ut av kontroll, sier Bellona. Utblåsningen skjer på gassfeltet til det franske oljeselskapet Total. Folk er evakuert i en omkrets på 6 kilometer, og belonaleder Fredrik Hauge sier effekten av utblåsningen er helt uviss.
19: Nå strømmer gassen fritt ut. Det er bortemot umulig å komme ombord på denne plattformen igjen. Et stort område rundt er evakuert. Det er en ordentlig ekkelbrann med kanske verdens høyeste trykk, og nett på 6000 meter. Jeg forstår egentlig ikke helt hvordan denne skal kunne stoppes. Da må man bore avlastningsbrønn, det vil ta måneder, og jeg er ikke sikker på om det finnes utstyr som kan bore en slik avlastningsbrønn, for man må holde seg langt unna på grunn av gasskyen.
21: Hovedredningssentralen i Sør-Norge er bland dem som har bistått med helikopter fra søndag da tre plattformer ble evakuert i brittisk sektor i Nordsjøen så petroliumstilsynet og kystverket
4: overvåker utblåsningen.
19: Man kommer også til å vurdere eventuelt å sette fyr på dette, men dette har også store negative konsekvenser. Så dette er en virkelig ille ulykke. Her
21: er reporter Hedvig Bjørgum. Stortingspresident Dag Terje Andersen mener det er uheldig at så mange tidligere toppolitikere går til PR-bransjen. De som har erfaring fra politikk trengs andre steder i samfunnet, sier han.
1: Jeg synes den tendensen til at veldig mange etter hvert går til en bransje som per definition skal påvirke politikerne, jeg synes ikke det er noe selv heldig.
0: Jeg kjenner nå at jeg ikke det jeg kaller 100% dedikert lenger, altså at jeg jeg trenger
2: påfyll, jeg trenger å gjøre noe annet. Tidligere statsråd
3: Bjarne Håkon
0: Hansen. Etter
3: valget gikk han overraskende ut av regjeringen for å begynne først havs. Og han er ikke alene.
4: Morten Vettland, Jan-Erik Larsen, Keti Linseth, Torbjørn Gjever
3: Eriksen. Forenværende statssekretærer i Jens Stoltenbergs regjeringer har på rekkerad meldt overgang til PR-bransjen. Stortingets president Dag Terje
1: Andersen fra Arbeiderpartiet liker ikke utviklingen. De som jobber med lobbyvirksomhet, de av de som nekter å oppgi hvem de jobber for, det er da
3: det blir vanskelig. Hvilket problem ser du at vi er i ferd med å få en ganske stor gruppe mennesker som begynner sin karriere kanskje i de politiske partisektariatene, så er de noen år på Stortinget, og så ender de opp i PR-bransjen?
1: Nei, jeg synes jo det at det mange som har erfaring fra politikk, de trengs andre steder i samfunnet. De trengs i privat virksomhet. De trengs å bo i sine lokalsamfunn. Og jeg håper ikke at politiker i Norge i fremtiden skal bli en helt sånn egen, avskilt klubb fra resten av befolkningen.
21: Og det blir mer om dette i Politisk Kvarter på P2 Kvartbåt. Reporter Per Arne Bjerke. Det er store forventninger til et lønnsløft bland de ansatte i hotell- og restaurangbransjen. Nye tall viser at denne gruppen har falt etter i lønnsutviklingen de siste årene, og derfor er viljen til å streike stor. I dag leverer fellesforbundet sitt krav til NO-reiseliv. Ina på 21 år er servitør i Oslo. Hun håper på høyere lønn, men vil ikke stå frem med fullt navn eller arbeidssted.
4: Vi burde løftes litt opp på like med industriarbeiderne, og vi er... Vi har bare cirka 75 prosent av hva en har.
15: Ine på 21 år har mange medspillere i fellesforbundet. Lokalavdelingene i blant annet Trondheim, Oslo og Stavanger krever et løft på 20 kroner timen. Leder for fellesforbundet i Stavanger, Eldar Myhre, sier de er streikevilje i organisasjonen hvis ikke NO er villige til å legge pengene på bordet.
10: Ja, dette her er folk som blir skuffet gang etter gang, og de er innstillt på det så trengs for å få det til.
15: Forhandlingsleder for de ansatte i hotell- og restaurangbranschen klas Delp, er mer forsiktig i
3: sin ordbruk. De deler av bransjen går veldig godt, og de medlemmer som jobber i de bedrivene som går godt har høye forventninger til årets oppgjør.
15: Heller ikke Klaas Delp avviser at årets forhandlinger kan ende i streik.
3: Ja, det er klart det er alltid en konfliktfare med store og vanskelige krav.
15: Forhandlingsleder for motparten NHO Reiseliv, Justein Hansen, legger vekt på at deler av hotell- och restaurantbransjen går dårlig. Men han innrømmer at andre deler av bransjen kan tåla et lønnsløft.
5: Ja, det er vel viktig at det ikke går så dårlig i de største byene, men så sliter distriktene veldig.
15: Hansen vil ikke kommentere hvor store sjansene er for streik ved årets forhandling.
5: Hvis vi ikke kommer til en løsning, så blir det resultatet.
15: Reporter Berit Aalborg.
21: Nye regler for vad du kan ha med i graven när du dör skall hindra att golfköllar och mobiltelefoner blir med i kisten. Ett skriv från kyrkodepartementet står då också att avdøde helst ikke ska ha på sig bunad eller andre kläder av ull eller nylon. För genstanden och kläderna må bli nedbrut tillöpt av de 20 årne graven är fredet. På gatan i Tünsby har någon redan bestämt sig för vad de vill ta med.
2: Vad ska ha med du? oss av parapoli.
13: Begravelsesagent Heidi Klemmetsby forteller at det stort sett er blomster og barnetegninger som blir sendt med ned i kistene på siste reis. Hvorfor kan ikke man ta med seg en golfkølle? Det har du med materiale å gjøre, da vet du, innenfor de ti vårene. Ved kremasjon trenger man i midlertid ikke være like forsiktig med hva man ønsker med sig i kista. Men golfkøller inneholder kulfiber og innebærer visst nok en eksplosjonsrisiko inne i ovnen. Ute i Tønsbergs gater spurte vi folket hva de tenkte om sin egen gravkiste.
2: <laughs> Nei, der vil jeg ikke ha vi der vil jeg være i fred. Ikke like skjort her engang. Rett i ommen. Naken? Ja, 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 ja. Skal ikke ha noe inn her? Ja. Naken kommer, ja. Naken ska gå.
21: Reporter Camilla Båling-Frengen. Man skal det handle om fotball, for i går imponerte Sandnes Ulf mot Viking i klubbens første lite-seriekamp noensinne. Trener Asle Andersen var stolt av spillerne etter uavgjort 2-2 mot storebroren fra Stavanger.
2: Hjemmesupporterne var klare med oppskriften da de toget inn til tidenes første lite-seriekamp i Sandnes. Knallart arbeid er det som må til hvis nyopprykkede Sanne Sulf skal beholde plassen i toppdivisjonen. Og trener Asle Andersen var fornøyd etter 2-2 i den utsolgte og meget omtalte debuten mot storebror og nabo-viking.
8: At vi går ut på å ta et kommando start av og vise at vi håndterer både det trykket der mentalt, og ikke minst at vi, vi var et godt fotballer.
2: Vikingtrener Hareide er overbevist om at det ikke bare er hans mannskap som kommer til få trøbbel, mot de nyopprykkede fra Sandnes.
9: Jeg en del lag vill få problemer her, hvis Sandnes skal holde sammen med intensiteten i spillelsesrevis.
21: Reporter her var Lars Navestad. Ansvarlig for sendingene her i NRK på radio denne morgenen er Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig Frode Torshau, jeg er til Rida Creed.
0: Det här är nå om bensinprisen som har blivit valkampämne i USA. Den republikanske hoppfullen Newt Gingrich har lovet at där som han blir president skal prisen för en liter bensin ligge under 4 kr. Utrikesmedarbetare Gunna Micklebust tar oss med till ett bönemöte på en bensinstation i God's own country. We all have no on gas price. And so that's why we out here God to intervene on behalf of his children.
14: Kjente gospel-takter med ny tekst for å få billigere bensin. Gud må sette seg i sving for å hjelpe alle barna sine, sier Rocky Twyman som har grunnlagt BV-bensinpumparøsla og har samlet i handfull tilhenger til en bønnestund på en SO-stasjon i Washington. Let it shine, let it shine. Når ikke politikerne kan ordne opp, en gå til en høyere instans, mener pastor Twyman For nå er bensinprisen tidvis over 5 kroner literen, og det er ikke til å bære for en amerikaner Så nå må Gud gripe inn, mener Twyman, og oppmå president Obama til å invitere til tverrpolitisk bønestønn i det hvite hus for å stanse den galopperende galskapen få andre ting, om noen i det hele tatt, kan vekke slik nasjonal harm i USA som øka bensinpris. Amerikanerne er vant med å betale 2-3 kroner literen, og det europeiske prisnivået blir tidligvis fremstilt som helvete på jord, og det mest talande uttrykket for hvor galt det kan gå når sosialismen får ture fram.
7: Riding along in my
14: Bilen var gjennom hele det forrige århundre et av de fremste uttrykka for den amerikanske drømmen og utvilsamt det mest romantiserte. For amerikanerne er bilfridom og da blir Euka Bensinpris et åtak på den samme grunnleggende menneskeretten. Selv bilen var det europeisk uppfinning var det Amerika som gjorde den till en suksess. Bilen erstattet hesten på det enorme kontinentet, og i dag det flere biler enn bilførere i landet där alle har fører kort. Bil är också godt valgkamp-tema. Jeg driver en Mustang og en Chevy-pickup-truck. Ann driver et men når Mitt Romney försöker och fri till bilentusiasten i Michigan och han listar upp alle bilarna han och kona har för att visa att han stöttar bilindustrien i Detroit, slår det fort tillbaka på han i valkampen. Då har han bara en sär riking utan bakkekontakt med det folk han vill ha stämmene till. Han började i stan att att Obama för bensinprisen.
11: Are you tired of high
14: gas prices? I know I am, and it's damn time we did something about it. Slik er rasende det amerikanske nettuniverset stint av. Folk som spyr ut eider og galle mot en kvar som kan tenkes å like ha makt og ansvar for at folk må betale en hel dollar for en lite bensin.
11: The rest of the blame goes to the oil traders. Why?
14: De skyldige er oljeselskaper og ubestemmelige konspirasjoner, og politikerne. Men mens Pastor Twyman er lojal mot Obama og rettter skytse sitt mot kongressen, er det presidenten som er målet når republikanerne gjør drivstopprisen til valgkampsak. Kynisk spiller de på oppfatninger om at presidenten kan ordne upp i alt, Och dessutan brukte inte Obama själv bensinprisen då han drev valkamp för 4 år sedan och skulle illustrere hur hopplös burs styrde.
19: I I'm a guy who go on a job search. lost his job. Couldn't go on a job search because of the high price of gas. couldn't fill up his tank.
14: Den gången minner republikanerna nog med bensinprisen 2.50 for literen. med andra ord, Obama har dubblat prisen. Da hjälper lite att demokraterna prøver att demonstrere fördelarna ved en hög bensinpris.
7: even over 4 dollars a sometimes be a good thing.
0: Dette hodsakne hovedsakene i nyhetsmålen. Anti-mobbeprogrammer fører ikke til mindre mobbing, viser både svensk og norsk forskning. Norge ratifiserer den internasjonale konventionen mot kjernefysisk terrorisme. Og gassutblåsning fra en plattform på brittisk side i Nordsjøen er ut kontroll og kan være vanskelig å stanse. Stortingspresident Dag Terje Andersen mener det du uheldig at så mange toppolitikere går til kommunikasjonsbyråene. Og där er det tema hos dig i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
3: Ja, stortingspresidenten han er bekymret fordi stadig flere av hans partifeller hamner i pr Branschen. Og Høyre mener folk bør jobbe for å få tryggd, møter arbeidsministeren til debatt om stønads-Norge. Høyre vi er på vei mot et stønads-samfunn, og arbeidspolitisk talsmann Torbjørn Røde Isaksen, hvorfor mener dere det?
22: Jo, vi mener det, for det blir stadig flere som går på uføretrygt og den type ting. Men det forslaget vi har i dag, det er som sosialhjelp, som da er en ordning du får hvis du... Det er ikke for de som er for syke til å jobbe, det er for de som trenger hjelp i kortere eller längre perioder. I dag er det alt for mange som ikke bare får sosialhjelp, men blir gående på sosialhjelp. Og så sier vi da at visst du har en rett til å få sosialhjelp, så burde du også ha en plikk til å ytlet, og den aktiviteten som en forutsetning for å få utbetalt hjelpen du får, den bidrar ja. også til å få folk tilbake i jobb.
3: Ja, det du snakker om nå er noe vi så i Dagsrevyen i går, folk i omliga kommun i Ävsdag det motar socialhjälp må hugga ve eller måka snö för att få pengar ja de
22: gör oss andra de gör ting så huvudpoängen här är att fra dag 1 när de mottar stödet så kommer de i aktivitet så vi mötte en en otroligt imponerande dam på någon -No och 20 igår som heter Stina som fortalt att den de aktivitetskraven här det var faktiskt det som redda henne fra en sommar hvor ja mycket kunde skedd och ju falt ut av arbetsliv och nu har hon en flott butikjobb i staden
3: Arbeidsminister Hanne Bjørstrøm, er det slik at sosialhjelp mottakere må begynne å hugge ved for å få penger av det?
23: Aller først, så dette utsagnet om at vi er i ferd med å bli et stønnadsamfunn, er underlig gitt at aldri har så mange mennesker forsørget seg på egen inntekt som vi gjør i Norge i dag. Så er det slik at jeg er veldig opptatt av at folk skal i aktivitet, og derfor så har vi også klare regler i norsk sosialågivning om at man kan pålegge folk å jobbe, og derfor så har også Høyre her hentet inspirasjon fra en rødgren kommune som har gjort en kjempeviktig jobb, kan nettopp med å få folk i arbeid. Fordi,
22: for det er, en, det er ikke en rødgren kommune, det er en uh, kommune med en ordfører fra Arbeiderpartiet og en vareordfører fra Høyre, faktisk. Så her er det en arbeidslinje men
3: spørsmål Mitt til er dette en god idé? Er det dette noe som bør gjennomføres i alle kommuner her i landet? Bjørstrøm.
23: Jeg har vært tydelig på at jeg mener aktivitet er bra, men jeg, og så er reglene sånn at kommunene kan gjøre det. Det som er poenget er at vi må gjøre det som får folk i arbeid, og da aktivitet ofte bra. Men for alle elsker det, det der den eneste forskjellen på meg og Torbjørn Risaksen er at han vil ha en helt plikt. Det kan ikke være noe individuelt skjønn om dette er bra for deg. Jeg mener at vi må sørge for at vi gjør det som er klokt for den enkelte, og så må vi ha en fornuftig aktivitet å gjøre. Veihogging virker bra. Nei, på alle steder vi kan drive med veihogging. Vi må gjøre noe som er fornuftig som får folk tilbake i arbeidslivet.
3: Torbjørn eller er det ikke en fare for at det der no stigmatiserer alle sosialhjelp mottakere, nærmest stempler dem som latpisser der som likke de vil lite å for å få penger.
22: Nei Overhovedet ikke. Og det vi gjør, det som har fungert så bra i blant annet omlig, for det er andre kommuner også som gjør det, det er at du ser at skal du ha sosialhjelp, så skal du også være i aktivitet. Og det er da et krav, et påleggende plikt, og hvis ikke får du redusert utbetalingene dine. Det ønsker vi å gjøre i alle kommuner i Norge, og vi ønsker å skjerpe regelverket slik at aktivitetsplikk er hovedregel og noe man må gjøre. Og det sier Arbeiderpartiet nei til, og det sier statsråden nei til. Så problemet her er jo at men statsråden sitter og snakker om arbeidslinja, så gjennomfører hun det ikke i praksis. I omlige kommuner har man redusert sosialhjelpsutbetalingen med 70 prosent, men enda viktigere, man har klart å hjelpe veldig, veldig mange mennesker, særlig unge, eller veldig mange blir ikke, for det er ikke så veldig stor kommune, men i hvert fall ganske mange mennesker, overfra en passiv tilværelse som klient, over til aktiv deltakelse som arbeidstaker.
23: Poenget er at Høyre her slår inn åpne dører. Den adgangen er der. Kommunen kan bare gjøre den jobben. Her har vi sett en tidligere Senterparti og nå Arbeiderpartiet ordfører kommune gjøre dette. Høyre kommuner kan bare gjøre den jobben. Det er ingenting som gjør at ikke du ikke kan sette i gang men, dette. Men er, det er så, så det en er utrolig at...
22: passiv holdning som statsråd. Altså, her sitter man og så sier Nei, du at jeg, jo, dette jeg, kan bare kommuner gjøre. gjøre det. Vi det vi sier er at vi skal skjerpe regelverket sånn at alle kommuner skal gjøre det. Og her skal du ha en generell regel som sier at eh, hvis du mottar sosialhjelp så skal du være i aktivitet. Og det er klart at det har någon svakheter også, for det kan da hende at vi ett eller annet sted pålegger aktivitet til noen som ikke burde være i aktivitet. Men dagens regelverk er jo sånn at vi henviser veldig mange mennesker til Passiv, passiv stønholdsutbetaling,
3: og det er ikke bra. Bjørstrøm, er det slik at man, de fleste som motår sosialhjelp, bør jo få tilbud om å jobbe sine, eller bør de få det?
23: Jeg mener at de aller fleste skal inaktivitet, i aktivitet, og så har jo denne regjeringen også laget noe som heter kvalifiseringsprogrammet, som nettopp er å få de, alle de som står lengst ut fra social sosiale langtids- og i arbeid. Og, men mitt poeng er at vi har den avgangene regelverket i dag. La bruke den før vi på en måte snakker om det. Det blir litt retorisk når, når det faktisk er slik at man kan gjøre det. Men mitt spørsmål til Torbjørn Risaksen, han sier jo selv, det er en fare for at vi da pålegger plikt og arbeidsplikt på noen som ikke skal ha det. Og det er det jeg er opptatt av. har man ikke en generell plikt. Men det viktigste spørsmål til Torbjørn Risaksen, det er eh, hvordan skal vi sikre at vi, hvis vi nå innfører en plikt som må alle står klart med et meningsfullt aktivitetstilbud i alle kommunene. Er vi där, var du kan säga si att vi kan göra det, är det då ja. klokt att se si en plikt, blir det då bara ett litet sånt retoriskt grepp och inte en ett innehållsmässigt
3: Nej,
22: överhuvudtaget. Det där två oenigheter för det första så är det så sånn att arbetarpartiet har börjat att eller de fortsätter att snacka om arbetslinjen, men de genomförer det inte i praktisk politik. Och det andra är att statsron är väldigt upptatt att at det ska vara en aktivitet med mening som hun säger och det betyder då utbildning eller arbetstrening. Det är jag enig att det är målet, men där också ett poäng att man skall i aktivitet så tidlig som mulig, og da er det som flere rødgrønne politikere snakket veldig hånlig om i går, altså ja, ærlig arbeid som å hogge ved eller hjelpe noen med å måke snø, eller være i en flyttegruppe eller hjelpe kommunen med å holde grønt arealen i orden. Det er også viktig aktivitet, og det du må huske på er at i kommuner hvor det er blitt forsøkt, så er jo brukerne også veldig fornøyd alle brukerne nesten som smart genom gjennom dette sier jo at det hadde hvis de bare hadde gitt oss opp. Hvis vi bare ble sittende hjemme, ingen hørte på oss, de bare ga oss penger en gang i måneden og Men,
23: var ferdig da. helt selvsagt. Det är ingen som är oenig att det är bra att få folk i aktivitet. Ja, det är viktigt väldigt jättehär akurat ja. Nej, alltså det är altså, helt därför de har vi den avgången. Här är den lite nöjenhet flytte till Bovittmanskal och skärp lite nu eller inte. Kommunerna, högre kommunerna kan bara i igång och genomföra den och veghogging är bra. Jag är helt enig. Så kom vi till det som han snackar om att vi har förlatt arbetslinjen. Där jäntar jag mig själv. Det er, har aldrig varit så många människor som försörger sig på egen inkomst som det är i Norge i dag, och då da blir det en underlig utsats.
3: Dette er jo riktig, Torbjørn, att sysselsettingen
22: har jo gått upp. Ja, sysselsettingen har gått opp, og det er kjempebra, og veldig viktig at vi holder orden i norsk økonomi, men samtidig så er det da de som faller utenfor arbeidslivet også økt. Det er flere og flere som faller ut av arbeidslivet, og det vet jeg statsrådene også er bekymret over. Problemet er at det er jo ikke en liten uenighet. Vi sier at kommunene, og hvis du ska motta sosialhjelp, så ska du ha en generell plikt også til å være i aktivitet. Arbeiderpartiet sier nei til det, og de sier da, leser alt over på kommunen og sier at dette kan bare kommunen ordne. Jeg synes det er en ansvarsfra skrivelse som statsråd. och så vil jeg si at ulempene ja. med dagens system er større, nettopp for at i dag er det så mange som blir sittende passive uten å bli sett, uten å få noe tilbud.
23: Bjørstrøm? Jag hör rätt satt men ska hela tiden tillbaka till att det är en möjligheten är där bara gör den jobben och vi kan gott vi kunde gott ha sagt att det var en plikt men vi hade inte fått gjort något mer för at det att det är faktiskt i dagsligt att man kan göra det men så tillbaka till det att det blir stadigt fler och fler på trygg det är inte en väldigt ökning i antalet människor på trygg i detta landet. och det är
3: faktiskt likt Det må vi ta nästa sändning tack ska det ha Anne Bjurström och Torbjörn Isaksen Stortings Dag Terry Andersen fra Arbeiderpartiet mener at for mange tidligere toppolitikere blir kommunikasjonsrådgivere. Han sier det er et særlig problem at ekspolitikernes oppdragsgivere ofte holdes skjult for offentligheten. Ikke minst er det mange i stortingspresidentens eget parti som har gått fra politikken til PR-bransjen.
1: Jeg ser jo at Gudla i forhold har det i en kommentarartikkel i Dagbladet, og syns i hvert fall at han reiser i en veldig interessant problemstilling, fordi at de som er så heldige å få opplæring og kunskap om hvordan det innre livet er, ved at vi er folkevalgt, velgerene har valgt oss, partiene har utpekt oss, så er det klart at en etterpolitisk karrieres avslutning skal ha en jobb. Men jeg synes den tendensen til at veldig mange etter hvert går til en bransje som per definisjon skal påvirke politikerne. Jeg synes ikke det er noe særlig heldig.
3: Er det et demokratisk problem, eller er det ikke at toppolitikere selger sig til
1: kommersielle aktører på denne måten? Det er i hvert fall som er viktig at vi diskuterer og er veldig oppmerksom på, for det foregår mye påvirkning bak kulissene. Det skal de gjøre i et demokrati, både bak og helst foran kulissene. Mange skal ha mulighet til å påvirke storting og men det er veldig bra hvis vi vet hvem folk jobber for, og det er det som er problemet med PR-bransjen. Bak kulissen, sier du, men er det ikke slik at en beslutning nå faktisk kan bli
3: tatt av en liten gruppe mennesker, fordi at disse PR-åderiverne PR kjenner de rette folkene, og de vet
1: nøyaktig hvilke knapper de skal trykke på? Ja, på den måten så er bak kulissen uheldig, men jeg forutsetter at de som sitter og tar beslutninger, eller vi som sitter i Stortinget, vet og ta hensyn til den informasjonen vi får inn. Vi blir forsøkt påvirket hele tiden, og det skal vi bli i demokrati av organisasjoner og bedrifter og folk som har interesser i saker vi behandler. Det som er uheldig er selvfølgelig at de som jobber med lobbyvirksomhet, de av de som nekter å oppgi hvem de jobber for, det er da det blir vanskelig. I vilken
3: grad vil du si at den utviklingen vi nå ser innebærer en overføring av makt fra dere folkevalgte til lobbyister og aktører som ikke står åpent fram i samfunnet?
1: Ja, hvis vi ikke er oppmerksomme på det og har den diskussion som du og jeg har nå, og som, som Gudleif for har reist i Dagblad, så er risikoen for det stor. Men så lenge vi har søkelys på det, så er risikoen for det mindre. For da blir de som driver med politikk på minnet, at vi skal vurdere innholdet i de opplysningene vi får, for det at det er noen som er profesjonelle til å påvirke oss. Mange innbyggere i Norge har ikke en organisasjon, de har ikke en høyt betalt PR-byrå for å jobbe for seg. Vi må lytte like mye til deres argumenter som til de godt betalte. Ja. Nå er det særlig personer med
3: bakgrunn på toppnivå i Arbeiderpartiet som har meldt overgang til PR-byrået First House. Hvorfor tror du at dine partifeller velger denne karriereveien?
1: Nei, det må du spørre dem om. Uh, hvorfor de velger, velger det, det er selvfølgelig uh, sånn at de kan mye om politik politikk, og hvordan politik blir til, uh, og da har de en kunskap som noen uh, etterspør. Uh, og det er vel grunnen til at den i det henne bransjen kan gjøre relativt gode penger på bakgrund av den kunskapen, som er ervervet via å være tillitsvalgt på vegne av det et moralsk problem at de håper på i denne bransjen? Det får være opp til hver enkelt å, å, å hantere det. Det er jo sånn som jeg sa at det er karantenebestemmelser som gjør at du kan ikke kan gå rett fra de mest sentrale vervet og til den bransjen. Og det er jo en grund til det. Men jeg har jo ikke noe imot at folk går til privat næringsliv. Det er veldig bra at vi har folk både fra offentlig og privat næringsliv, og at folk går dit når de slutter med politikk, eller har pause fra politikk. Det er jo ikke noe problem så lenge vi vet hvem de jobber for. Problemet med lobbyvirksomheten og PR-bransjen er at vi ikke vet hvem de jobber for, og det er et dilemma.
3: Erik Solheim har allerede takket nei til en jobb i First House. Er det flere som burde gjøre som han og si nei takk?
1: Det er det sikkert mange som har, som har gjort, og jeg tror nok det er mange av oss som driver politikk i dag, når vi skal slutte, som ikke kommer til å hamne i First House. Og det synes jeg er eh, riktig, eh, i den grad vi har fått noen kunnskap om den verden vi har vært så heldige å ha, eh, så håper jeg at det skal komme til eh, anvendelse for samfunnet i full åpenhet og ikke i skjorteformer etterpå.
3: Hva gjør du hvis en tidligere medrepresentant ringer deg og ber om å holde et foredrag?
1: Det hender jeg å gjøre. Jeg har jo partifølger som er aktiv i partiorganisasjonen og gjerne vil skal komme og holde foredrag. Det gjør jeg ofte. Men hvis jeg får en missanke om at det er en kommersiell arrangement og at det er en tidligere kollega som tjener penger på å spørre meg, for vi politikere vi prater jo gratis. Da er jeg avvisende til, til det, men fordi mange partifelder og folk fra andre partier for så vidt, og interesseorganisasjoner som ber meg å holde foredrag, så gjør jeg gjerne det sånn at jeg kan. Men jeg synes altså ikke det passar passer seg til mine tidligere kollegaer eventuelt, tjener pengar på at jeg skal komme og holde foredrag gratis og fin noen andre.
3: Dag-Tarri Andersen, hvilket problem ser du ved at vi er i med å få en ganske stor gruppe mennesker som begynner sin karriere kanskje i de politiske partisektariatene, så er de noen år på Stortinget, og så ender de opp i PR-bransjen?
1: Nei, jeg synes jo det at det mange som har erfaring fra politik trengs andre steder i samfunnet. De trengs i privat virksomhet, de trengs å bo i sine lokalsamfunn, de trengs i det ordinære private næringslivet for å liksom bidra med sine erfaringer der. Og jeg håper ikke at politikere i Norge i fremtiden skal bli en helt sånn egen, avskilt klubb fra resten av befolkningen.
3: Stortingspresident Dag Terje Andersen, da har jeg snakket med ham i går ettermiddag. Og denne sendingen kan du også ta ned som podcast ved å gå inn på NRK.no. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.